0: Ticken, Titten, Kartoffelsalat. Mir ging es immer darum, Leute glücklich zu sehen.
1: Es 1 Leute, moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
1: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: So Wolfgang, pass mal auf. Heute, da kommt jemand, der ist ein bisschen verstimmt, würde ich mal sagen. Aber Verwast? lass dich davon, ja, sag dir dir gleich selber, lass dich davon nicht beeindrucken. Mach einfach ganz normal Lückentext und was er ah. dir erzählen will okay. und dann macht ihr das schon miteinander. Und ich sag mal direkt, herzlich willkommen, Matthias Distel, a.k.a. Icke Hüftgold.
1: Ich werde bekloppt, Schönen Wolfgang. Tag. Hallo, wir machen hier Pass auf die Scheibe, nicht, dass die irgendwie zu Bruch geht. So, Matthias? Matthias Distel, verstimmt. Verstimmt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also Klavier kann verstimmt sein, ein Mensch kann verstimmt sein, da du kein Klavier bist, sondern ein Mensch. Naja, ich kann als Musiker
0: verstimmt sein. In meiner Rolle als Icke Hüftgold okay. mache ich Musik am Ballermann. Und momentan bin ich verstimmt, weil du mit dran
1: schuld bist, dass ich nicht beim ESC antreten darf. Okay, äh, da kommen wir gleich noch drauf. Was ist mit dem Ballermann? Habe ich da richtig gehört? Du, bist, du machst Ballermann? Ich mache Ballermann Musik und singe ähm, sehr schöne Lieder über ja. das Leben. Ja, ich war, ich war auch mal ein Ballermann. Aber ich glaube, wir, wir, wir kriegen gleich Schimpfe, weil wir in bestimmten Abläufen äh, und, und, uns sozusagen dieses Gespräch erarbeiten müssen. Also normalerweise klären wir du, sie. Haben wir geklärt, wir duzen uns. Okay. Lückentext. Äh, Matthias Distel äh, kennen heute viele als... Icke Hüfgold. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst zieht sich auch in der Rolle des... Retters der deutschen Musik und ähm, Musikkultur. Deutsche Musikkultur, ein weites Feld. Richtig. Erzähl mir was Neues.
0: Ja, du, lieber Wolfgang, und der SWR seid mit dran schuld, dass Icke Hüftgold nicht Teil des Eurovision Song Contest 2022 sein darf. Weil? Weil, ich glaube, die dritten Programme und... Ähm, ARD und alles, was so öffentlich-rechtlich ist, sehr verkrustet ist, wenn es um Humor geht und wenn es um junge Menschen geht. Und Aha. ich bediene musikalisch ein Feld, ähm, was junge Menschen betrifft und das, glaube ich, relativ erfolgreich mit einer sehr hohen Hörerschaft, die aber nicht angesteuert wird von eurem Programm.
1: Um darauf einzugehen, müsste ich ein bisschen mehr wissen über die Art von äh, Musikkultur, für die du stehst. Wie würdest du mit ein paar Sätzen die Musik beschreiben, die du machst?
0: Also wir Partyschlagersänger, und dazu gehört auch ein Jürgen Drews, ein Micky Krause, da wird der ja der eine oder andere bekannt sein, es gibt ein paar sehr erfolgreiche, ähm, stehen für die Feierkultur in Deutschland. Wir haben viele Feste, wir haben natürlich Mallorca, wir haben Bulgarien, wir haben Kroatien, wir haben Destinationen, wo gefeiert wird. Wir haben aber auch den Kegelclub und den Fußballverein, der gerne zu unserer Musik feiert. Und ähm, dafür sind wir zuständig, dass die Gesellschaft, die feiern möchte, auch was zu feiern Mit hat. Mit welcher Musik? Mit Liedern wie Ole, 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 Titten, Kartoffelsalat. Okay. Das ist zum Beispiel... Ähm, 2014 entstanden.
1: Also dieses gerade von dir skizzierte Lied ist heutzutage aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus MeToo-Gründen, zumindest äh, fragwürdig oder wird als fragwürdig betrachtet. Ist dir das klar?
0: Es ist absolut fragwürdig, ähm, was ich in meinen Texten schildere. Ja. Ähm, und es ist auch eine Gratwanderung. Ähm, für mich ist es äh, musikalische Satire. Ich schlüpfe in die Rolle des Icke-Hüftgold, mhm. der leicht übergewichtig und ähm, leicht asozial scheinend die Massen äh, versucht zu begeistern. Und das mit Satire, mit Witz, mit ähm, auch manchmal sogar mit Charme. Aber natürlich auch mit Themen, die durchaus in die... Äh, Richtung gehen, wo sie bei Jugendlichen zum Beispiel äh, ähm, äh. vielleicht gar nicht angebracht ist. Also Aber es geht natürlich
1: es? um Alkohol, es geht auch um Brüste, äh. es geht um... Aber was ist Verzeihung, ist ein dicken Titel satirisch? Der ganze
0: Aufbau des Songs ist satirisch. Okay. Ähm, wenn du die Strophen kennen würdest, dann okay. würdest du denken, okay, das ist so doof
1: mhm.
0: und dadurch auch wieder so lustig und intelligent lustig, also Satire lebt ja von einer, trotzdem von einer gewissen Intelligenz. Mein neuester Hit, und das kann man durchaus sagen, dass es ein Hit ist, mit mittlerweile 12 Millionen Streams auf Spotify, lautet Ich überleg mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Das ist der Refrain. Ähm
1: also schwanke die Doppeldeutigkeit, Genau, genau. ich kann aufhören, genau. ich kann äh, genau. weiter weiterschwanken genau. oder ich schwanke noch in meiner Entscheidungsfindung. Richtig und der Ballermann oder die Partymusik lebt von seiner Doppeldeutigkeit.
0: Aber wenn damals ähm, alte Schlagersänger in den 50er, 60er, 70ern gesungen haben, ähm, 17 Jahre blondes Haar, mhm. dann war das einfach ähm, auch falsch, wenn man das mal gesellschaftlich sieht. Es
1: war nur schöner umschrieben. Wieso war das gesellschaftlich falsch? Das war Udo Jürgens, glaube ich, auch bei einem Grand Prix damals, da in den 60er Jahren, 17 Jahre, blondes Haar, so stehst du vor mir. Also da waren diese Accessoires, ja, die du vorhin angesprochen hast, stimmt, nicht im Text aber drin. Aber es ging
0: letztendlich in dieser Art von Schlager, und davon haben wir hunderte Songs, ähm, im Text immer um Liebe. Und da ging es auch teilweise ähm, unter die Gürtellinie, wenn man die Texte mal zerpflückt. So, es ist also eine gewisse Sprachkultur in der Musik schon vorhanden. Der Ballermann, äh, Mickey Krause und Co. hat nicht die Musik versaubeutelt mit äh, Finger in Pro Mexiko, was auch ein Hit war. Sondern das gab es schon immer und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, dass Musik mit Humor ähm, verbunden
1: wird. Und Aber Humor ist ja... Humor ist in, in, auch in deinem speziellen Fall sehr Interpretationssache. Also es gibt sicher Leute, auch die dann zu deinen Konzerten oder Ballermann. Ich erzählte übrigens mein Ballermann-Erlebnis gleich, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall. Da gibt es also diese eine Fraktion, die das sicher gut findet. Aber ich, ich wage es nicht zu quantifizieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ganz viele gibt und möglicherweise auch ganz viele Frauen, die das, was du und Kollegen machst, ziemlich bescheuert finden. Da gebe ich dir zu 1000 Prozent recht, aber das Schöne an uns ist und an unserer Musik,
0: uns kann man aus dem Weg gehen. Das heißt, uns muss man nicht konsumieren und wer weiß, dass am Ballermann gefeiert wird auf diese Art und Weise, der fährt halt nach Palma in die Stadt und geht dort ein Eis essen und geht halt nicht an diese 300 Meter Strand, wo diese Musik läuft. Also uns kann man super aus dem Weg gehen. Es sei denn, es ist gerade Karneval, es ist ein Oktoberfest, es ist irgendwo eine Abschlussparty, es ist ein 50. Geburtstag, selbst auf dem 80. Geburtstag, auf dem 17. Geburtstag. Ähm, man dürfte nicht mehr feiern, um uns nicht zu begegnen.
1: Okay, äh, erzähl mir ein bisschen was darüber, wie du, wie du äh, zu dieser Geschichte gekommen bist. Was hast du vorher gemacht? Naja, ich habe versucht ernsthafte Musik zu machen und damit erfolgreich zu sein. Das hat
0: nicht funktioniert. Ich wäre natürlich gern einer dieser Rockstars in Deutschland geworden. Ähm, habe ganz früh mit Musik angefangen. Womit? An, äh, mit ursprünglich mal mit Heavy Metal. Ah. Bin dann in den Deutschrock übergewandert. Deutschrock, Deutschpop. Ähm, hatte dort auch ambitionierte Auftritte und Erfolgserlebnisse. Es hat aber nie dann zum letzten Schritt gereicht, weil meine Band damals nicht mitgezogen hat, beim Plattenvertrag, den wir bekommen haben. Dann ist das der Konstrukt auseinandergebrochen. Und dann habe ich immer weiter gekämpft, weil ich Musiker bin. Ich sehe mich als Autor und habe dann angefangen, Kinderhörspiele zu schreiben. Und okay. über, über ein Kinderhörspiel, was ich einen Monat lang produziert habe, ähm, entstand eine Wette, mhm. als ein Freund von mir reinkam ins Studio und sagte, den ganzen Tag den Kinderquatsch, mach doch mal was asoziales, mach doch mal ballermann musik mhm. Da habe ich gesagt, niemals, Ballermann ist das asozialste,
1: das braucht kein Mensch. Okay, ob, ob Ballermann das asozialste ist, das kein Mensch braucht, werden wir auch noch rauskriegen, ich bin mir ziemlich sicher. Darf ich dir meine, mein Ballermann-Erlebnis erzählen? Also, ja. ein paar Jahre her, wir, wir, wir machten Urlaub auf Mallorca und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will mir diesen Ballermann mal angucken. Sind wir da hingefahren an einem Nachmittag, so größenordnungsmäßig 16, 17 Uhr. Und landeten dann erstmal, ich glaube, wie hieß das Ding? Deutsches Eck? Oder vor dem Deutschen Eck? Genau. Ja. Kennst du wahrscheinlich bei, be besser als bei ich? Bei Michael vom Deutschen Eck. Der okay. Ist halt Michael fand ich nicht, aber egal. Das ist der Chef. Da fand ich schon, das war sozusagen ein bemerkenswertes Publikum. Erstmal außen. Ja. Ähm, sehr viele Leute, ähm, sehr freizügig gekleidet. Also, wo man sich auch hätte denken können, dass das eine oder andere T-Shirt oder die eine oder andere Hose denjenigen oder diejenige verschönert. War aber nicht so. Dann gab es da so eine, so eine, so eine Bar, wo, wo ältere Frauen darauf warteten, dass, wie soll ich das jetzt formulieren, dass irgendeiner vorbeikommt und Hallo sagt. Dann war ich jedenfalls drin in diesem Ding und das war schon bemerkenswert. Die also müsste ich sozusagen... Ein Alkoholpegel irgendwie festklopfen, ich glaube, der lag irgendwie zwischen zwei und 2,5 Promille äh, nachmittags um 5 und ein Publikum, boah, gewöhnungsbedürftig für mich zumindest und ein, eine Nummer. da dachte ich mir, das wirst du jetzt nicht gerne hören, da dachte ich mir, alles was in Volksfesten, in deutschen Bierzelten abgeht, ist Hochkultur dagegen. Das kommt immer ein Stück weit aus dem
0: Betrachtungswinkel an und welches Ballermann-Erlebnis man hat und ob man auch offen dafür ist. Das, was du sagst, ist genau so, wie du es sagst und so hast du es empfunden und da werde ich nichts gegen sagen. Aber der Ballermann, und das ist auch Fakt, zieht nicht nur diese Leute an, die du gerade beschrieben hast, sondern auch Studenten, die Führungselite Deutschlands, Akademiker, Ärzte, und warum tut sie das? Weil die Leute, die dort zusammenkommen, zusammen feiern. Immer mit dem einen Ziel, zusammen Spaß zu haben. So Und von außen betrachtet, wenn man nüchtern ist, sieht das schon wild aus. Und die Kleidungsordnung ist natürlich ähm, mit keinem ähm, Lagerfeld gerecht. Aber ähm, das ist diese Freiheit, die man dort lebt und genießt, auch wenn man ja. studiert hat, mit den Leuten direkt bei Du zu sein, ein Bier zu trinken, Deutsche lustige Musik zu hören und nach drei Tagen halbwegs nüchtern oder betrunken nach Hause
1: zu fahren und wieder in sein Alltag. Wobei zu gemeinsam feiern heißt einfach Realiter, sich gemeinsam betrinken. Das heißt das für manche natürlich auch.
0: Ja, für aber, sehr viele. Ja, gut, aber das heißt dann auch, wenn wir in eine Techno-Diskothek gehen, wir schmeißen uns jetzt zusammen Pillen. Also wir haben ja diese Problematik überall. Also Alkohol ist nicht gesund. Ich weiß auch nicht, ob er in Maßen gesund ist. Das Urteil erlaube ich mir einfach nicht. Aber es ist halt Kultur. Und wenn wir von Alkohol reden, gibt es den Alkohol natürlich schon viele tausend Jahre länger als den deutschen Partyschlager. Der
1: Partyschlager ist wahrscheinlich auch ein Stück weit durch den Alkohol entstanden. Gut, ähm, du machst diesen Job jetzt, weil du vorhin äh, Jürgen Drews angesprochen hast. Ich glaube, mich zu erinnern, mal über ihn gelesen zu haben, dass er gar nichts trinkt dass der nüchtern auf die Bühne geht und nicht nüchtern die, nüchtern die Bühne verlässt und dieser Auftritt dort eine Art Job für ihn ist, den er regelmäßig macht und dafür gutes Geld verdient. Ist es bei dir genauso? Ich musste lernen, dass es bei mir genauso wird,
0: weil wenn du am Anfang noch keinen Erfolg hast und bist alle drei Wochen mal dort und machst einen Auftritt und haust dir halt mal einen hinter die Binde, dann ist das okay. Wirst du aber dann erfolgreich und bist dann drei- oder viermal oder fünfmal in der Woche in diesem Pulk an Menschen, die mit dir feiern wollen. Und du würdest dann jedes Mal mittrinken, dann wird es zur Gefahr. Aber ich habe eine klare Struktur, wie ich mit, mit dem Alkohol und mit Arbeit umgehe. Ich bin eher Workaholic als Alkoholiker, weil ich äh, unheimlich gerne arbeite, Kinder habe. Eine hohe Verantwortung für fast 50 Mitarbeiter in meinen Betrieben. Und das hat mich, glaube ich, auch immer so stabil gehalten. Und in allererster Linie waren es wahrscheinlich die Kinder.
1: Kinder sind ja unfassbar ehrlich. Was sagen ja. die dir, was deine Musik angeht?
0: Ja, meine Kinder waren natürlich und sind meine Schockiert. größten Kritiker. Aber sie haben einen Papa, was du ja nicht weißt, weil mich ja viele Leute auch nicht kennen, der nicht nur diese Musik macht, sondern natürlich auch über den Tellerrand schaut, durchaus auch mal ein soziales Problem in die Hand nimmt und anspricht und ähm, gerne, wenn es um Ungerechtigkeiten geht, auch dann richtig draufhaut. Zum Beispiel? Ja, ich war Teil eines Fernsehkonzepts im letzten Jahr. Ähm, plötzlich arm, plötzlich reich. Ich habe das mit meiner Freundin als kleines Abenteuer für mich selbst gesehen. Meinen Wohlstand, in dem ich leben darf, ähm, zu tauschen gegen eine Familie, die halt in relativer Armut lebt. Und was hast du da gemacht? Ich habe mitbekommen, wie ein Sender, in dem Fall Sat. 1 mit der Produktionsfirma zusammen misshandelte Kinder vor die Kamera gezogen hat. Und nachweislich davon wusste, dass diese Kinder in psychologischer Betreuung sind. Und jetzt war ich schockiert von der Situation dort in dieser Wohnung und von den Dingen, die ich rausgefunden habe, weil ich einfach misstrauisch war, in welchem Wohnumfeld ich gelandet bin. Und habe dann durch meine Recherchen vor Ort habe das aufgedeckt und habe dann am dritten Tag dieses TV-Format platzen lassen. Und als ich dann merkte, dass das Gang und Gebe ist, im deutschen Fernsehen, ich sage bewusst deutsches Fernsehen, weil es ein weitreichendes Problem ist, wie man mit Kindern umgeht, mit Quoten umgeht, mit Verantwortung umgeht, wenn man so ein großes Medium besitzt wie einen Sender, der natürlich Einfluss hat auf die Gesellschaft. Und habe dann nicht anders können für mich und meine Moralvorstellung, als das Ganze öffentlich zu machen. Ja. Und ähm, wie hat Sat1 reagiert? Vollkommen falsch, in meinen Augen bis. Heute immer versucht, da den Mantel des Schweigens drüber zu legen. Sie haben natürlich die Sendung abgesetzt. Es waren fünf vorgedrehte Staffeln, die wurden gecancelt. Es wurde in dem Zuge nicht nur plötzlich arm, plötzlich reich abgesetzt, sondern auch Promis unter Palmen. Auch ein Format, was sehr fragwürdig war, in der es in der Vergangenheit ähm, zu starkem Mobbing kam. Ähm, alles, was mit Sexualität zu tun hat, wurde dort mit Füßen getreten, also... Es ging um Gendern, es ging um mhm. Homosexualität, es ging immer letztendlich auch äh, um Mobbing und das Ganze auch dem deutschen ja. Publikum
1: zu zeigen. Aber sag mal, so wie du das schilderst, kommst du da nicht manchmal in schizophrene Situationen rein? Du erzählst mir gerade so eine Nummer, wie du dich um ja. traumatisierte, sexualisierte Kinder kümmerst, dass die irgendwie auf den Weg äh, kommen wieder, wieder zurück und dann steigst du in den Flieger und stellst dich auf die Bühne und singst von dicken Titten? Richtig. Also mein Leben
0: hat sich nun mal so entwickelt. Ich war, habe schon immer den sozialen Gedanken gehabt und habe mit Sicherheit ähm, nicht nur asozial gehandelt in meinem Leben. Ähm, ich bin Vereinsmensch, ich bin Familienmensch und ähm, behaupte auch, eine gewisse Intelligenz zu haben, um gewisse Dinge auch sehen zu können. Viele sehen ja Dinge nicht oder erkennen keine Zusammenhänge. Und äh, das hat mich ähm, in große Schwierigkeiten gebracht. Ich habe ein Medienunternehmen, was davon lebt, Musik zu machen, die feiernde Leute äh, betrifft, habe dort Angestellte, für die ich eine gewisse Verantwortung habe und haue mit einem Schlag und einem Satz oder einem großen Statement äh, in meinem Social-Media-Kanal ähm, meine komplette äh, Firma zugrunde, weil wir äh, ja medienabhängig
1: äh, sind. Klar. Hat denn in den sozialen Medien dein Ballermann-Publikum reagiert?
0: Na, ich glaube, in den sozialen Medien hat ähm, so ziemlich jeder reagiert, der es mitbekommen hat. Ähm, ich habe ähm, sehr viel Zuspruch für die Sache bekommen. Das ist einfach also millionenfachen Zuspruch bekommen ähm, im letzten Jahr, weil es einfach richtig war. Und ich weiche auch heute keinen Millimeter von dem ab, was ich gemacht habe, auch wenn ich mir bei diesen Sendern ähm, mein Gesicht verbrannt habe. Aber ich bin nie... Musiker geworden oder Bühnenmensch, um jetzt im Fernsehen zu sein oder das oder dies oder jenes, sondern ich muss dann halt natürlich einen gewissen Punkt auch abwägen, kann ich morgens aufstehen, mir in den Spiel gucken, nehme ich jetzt die 50.000 Euro Gage für die Sendung und äh, vergesse das Schicksal der Kinder und beschäftige mich mit meinen
1: Dingen oder gehe ich das Thema an und ich bin jemand, der es dann angeht, wenn er ein
0: Problem sieht.
1: Bist du eigentlich reich geworden mit dieser Art von Musik in, äh, im Ballermann? Ich bin, wenn man Reichtum an Wohlstand, an Geld, an Wohlstand, an
0: Immobilien äh, misst, dann bin ich auf jeden Fall reich geworden. Ähm, das war eine Dynamik, die sich dann ab 2014, hatte ich meinen ersten Hit, dann so langsam entwickelt hat. Ähm, aber ich kann, und das kann auch mein Umfeld bestätigen, ich lebe auf ganz normalem Fuß. Ich habe sicherlich Immobilien, habe eine tolle Firma gebaut, investiere viel in Kreativität, investiere viel in Talente und in Menschen, weil ich dort immer das größte Potenzial sehe und mein eigentlicher Reichtum liegt an den Begegnungen, die ich in den letzten 45 Jahren haben durfte. Das ist der eigentliche Reichtum, weil dort in diesen Begegnungen habe ich immer am meisten mitgenommen. Es nützt ja nichts, wenn du eine Million auf dem Konto hast. Das bewegt mich ja, nicht ja, emotional. die Million
1: auf dem Konto, die beruhigt vielleicht ein bisschen dann, was die Zukunft angeht. Aber eins noch, was die Kohle angeht. Angenommen, ich bin ein Newcomer und hätte irgendwie gewisse Talente in deiner, mhm. äh, in deiner Branche oder in deine Richtung. Äh, wie viel könnte ich da äh, als Abendgage als Anfänger kriegen?
0: Ja, ich habe Künstler aufgebaut, ähm, die dann als Halbstündige Gage
1: 15.000, 16. 16.000 Euro bekommen. Nochmal für eine halbe Stunde, Stunde 15.000. Ja. 15.000. Ja. Und was genau. kriegt dann ein Drefs? 150.000? Der äh, nee, Dreves
0: liegt aktuell, er macht ja nur noch relativ wenig. Ähm, der Brudermann ist jetzt 76, glaube ich. Ja. Ähm, er liegt bei 18.000, glaube ich.
1: Also der Anfänger und kriegt 15.000
0: Euro? Nein, nein, der Anfänger, der aufgebaut wird. Also ja. wir haben, also ich mit meinem Kommandant Young und meiner Produktionsfirma. wir haben fünf, sechs sehr erfolgreiche Künstler aufgebaut okay. und ähm, die Künstlerin, die am meisten bekommen hat, war, das waren nur mal die 15.000 und okay. das ist dann, ähm, das ist schon ein relativer Wahnsinn, welche Reichweiten auch dadurch Klar. generiert werden. Wie viel kriegst du? Werden. Ich liege momentan bei 8.000 Euro, was unfassbar viel Geld ist, aber es
1: liegt daran, dass meine Musik... Ähm, sehr viel gehört wird. Also entweder habe ich es falsch verstanden oder irgendwas ist an mir vorbeigegangen. Der Anfänger 15.000, Drews 18.000 und du 8.000. Das passt doch nicht zusammen. Ich bin ja ein Nischenphänomen. So bezeichne ich mich. Ich mache
0: eine sehr harte musikalische Satire. Ja. Und der Mainstream, also Jürgen Drews ist mehr der Mainstream, der halt auch auf einem Fest der alle kann, mitnimmt, der ja. alle mitnimmt ja. musikalisch und bei okay. mir ist es dann doch mehr ähm, die Jungen, die Wilden, der Fußballverein, die Handballer, ähm, ja, die Aber Studenten, die Feuerwehr, die Polizei, die Bundeswehr.
2: Ja. Hi Matthias, ja, jetzt, also, wenn ich diese Zahlen höre, muss ich jetzt doch auch mal fragen, ich kann okay singen, ich habe keinen besonderen Ruf, den ich jetzt zu verlieren hätte, wie komme ich jetzt am besten zu meinem ersten Ballermann-Hit? Muss ich in einer besonderen Verfassung sein? Gibt es drei einfache Schritte? Was kannst du mir empfehlen?
0: Ja, dadurch, dass ich ähm, Talente sehe und fördern kann, ähm, weiß ich ungefähr, wie es geht. Und es kommt trotzdem noch ganz viel Glück hinzu, damit es auch funktioniert. Aber ich weiß, wie der Markt funktioniert. Ich habe die richtigen Griffe, die ich ähm, in meiner als Autor ähm, äh, in, in Bewegung setze und ähm, mit meinem Netzwerk halt auch ein, natürlich einen riesen ähm, Pulk an Energie und Kraft, die wir reinstecken können, damit so viele Leute wie möglich hören. Also bist du äh, ein, ein fröhlicher Mensch, ja. der ein Talent dafür hat, auf der Bühne zu stehen und die Leute zu unterhalten mit zicke, zacke, zicke, zacke. Heu, 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 so mal als das ganz banale Beispiel. Und ähm, hast du halbwegs eine Stimme, aber eine Ausstrahlung, ja, eine große Ausstrahlung. Und ähm, dann hast du eine Möglichkeit, dort Fuß zu fassen.
1: Also ich habe mir gerade bildhaft versucht vorzustellen, wie Helena auf dem Ballermann äh, auftritt, auch uh, vor den entsprechenden Leuten. Und es war schon eine sehr... Sehr eigen, eigentümliche ja. und bizarre Vorstellung.
2: Aber geht schon.
1: Äh, sagen wir mal so, wegen, also die Geld regiert die Welt und mit, bei Geld werden ja viele Menschen schwach, aber ansonsten hätte ich jetzt erstmal gesagt, du bist also verzeihe den Ausdruck, ein bisschen ein Tick zu intellektuell. Wow. Für, nee, für, also ich, für ich glaube, Bannermann. du musst ja
2: schon auch äh, intelligent sein, um diese Reime, um diese Doppeldeutigkeit hinzubekommen. Würde ich jetzt mal unterstellen.
0: Ah. Also dazu kann ich eins sagen, die Interpreten, die heute noch da sind, die erfolgreich sind, ähm, sind alle nicht dumm. Es sei denn, sie sind ähm, dem Alkohol verfallen oder den Drogen verfallen, dann sind es andere Probleme, die diese Karriere dann zunichte macht. Ähm, aber Erfolg, langfristiger Erfolg zeichnet sich auch immer aus mhm. ähm, durch natürlich eine gewisse Qualität aber auch Intelligenz.
1: Aber lass, lass uns noch mal bei, den, bei, bei, bei diesem Anforderungsprofil kurz bleiben. Also du bist jetzt auf der Suche nach, nach neuen Leuten, die auf so eine Bühne passen. Was ist da wichtig? Lass mich überlegen. Aussehen, Alter, nicht ganz unwichtig, Ausstrahlung, positive Ausstrahlung, korrekt? Positive Ausstrahlung auf jeden Fall oder was Besonderes. Ich suche immer nach dem
0: Unikat, ähm, und also nach dem Alleinstellungsmerkmal, Jetzt kennst du die meisten nicht, aber Markus Becker hat es geschafft mit einem Hit. Ähm, das rote Pferd, da hat das rote Pferd die Fliege abgewichen. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Er hat sich einen roten Hut aufgesetzt und wenn man weiß, es kommt ein etwas fundiger, stabiler Mann mit einem roten Hut, denkt die Zähne sofort an Markus Becker. Das ah. ist dieses ganz einfache Alleinstellungsmerkmal. Ich habe das geschafft mit einer Perücke, mit einem roten Trainingsanzug. Und mit meiner Art und Weise, wie ich schmerzfrei mit Mittelfinger das Publikum bekomme.
1: Was, was, für, was für eine Perücke hast du da auf? Das ist. Kannst, das würdest du es mal für uns, damit ich es und die, die gucken, auch sehen? Mhm. Genau. Wow. Das hat ja, hat ja fast ja. was Punkiges. Ja, ich ziehe das Ding auf und dann verstelle ich auch
0: zwangsläufig meine Stimme dann. Pöbel ich hier rum, ich werde einen dick lauter, sodass der Tontechniker jetzt ein bisschen regulieren muss ja. da draußen und ähm, singe dann halt auch bekloppte Lieder. Improvisierst du? Ich improvisiere auf der Bühne sehr, sehr viel. Ja. Ähm, in meinen Moderationen immer aufs Publikum abgestimmt. Ja. Ich hole mir auch immer mal wieder jemanden auf, auf die Bühne. Fürst du dann vor? Der dann verarscht wird. Ja. Aber das Schöne ist, bei mir weiß jeder, dass er verarscht wird. Aha. So. Ähm, wer bei mir zum
1: Konzert kommt, weiß, auf was er sich einlässt. Was machst du eigentlich mit deinem Bart, wenn du die Perücke aufhast? Weil Bart und Perücke passen nicht zusammen. Ja,
0: das ist... ist wurscht.
1: Das verschwindet
0: im Schweiß. Im Schweiß ich meine, mein nach drei Gesicht. Masken... Ich bin immer, bin es ist ja alles schön. Es ist alles schön, es ist auch alles ja. irgendwann egal. Und, ähm, aber ich bin ja dann nach einer Stunde auch wieder weg. Hm. Das Publikum noch da, der nächste Interpret auf der Bühne. Und... Ähm, wenn du das erfolgreich machen darfst, ähm, wie ich,
1: ist das ein Knochenschock. Es gibt in der, oder es gab, äh, vielleicht besser Vergangenheitsform, es gab in der Schlagerbranche Leute, die ähm, letztlich sich selbst verachtet haben für das, was sie machen. Also Roy Black ist vielleicht das prominenteste Beispiel. Einer, der eigentlich von der Rockmusik, entweder gekommen ist oder dort hin hätte gehen wollen und dann halt festgenagelt war auf ganz in Weiß und äh, ja. auf diese ganzen Sachen, äh, der hat sich für die Musik, die er gemacht hat, gehasst. Hast du Tendenzen dieser Art bei dir selbst auch festgestellt? Also ich hab Der du vom Heavy Metal und vom Deutschrock kommst? Also nie in Bezug, dass ich jetzt
0: diese Musik mache und die andere nicht erfolgreich gemacht habe, sondern eher ähm, habe ich das Richtige gemacht. Ich bin natürlich in vielen Punkten in den letzten zehn Jahren ähm, auch zusammengesackt, mental zusammengesackt, war auch mal kurz in einem Burnout, ähm, habe dann auch meine Stimmungsschwankungen gehabt und hinterfrage ständig, mache ich das Richtige? Äh, ich muss oft abwägen. Ich möchte auf der einen Seite ähm, erfolgreich sein in dem Bereich, den ich mir aufgebaut habe, auf der anderen Seite möchte ich aber auch ernst genommen werden als Mensch, als Familienvater bei meinen Kindern in der Öffentlichkeit, auch wenn ich mal eine politische Meinung habe. Und das ist eine Gratwanderung und dann hinterfragst du dich und dann kommt manchmal, stellt sich eine gewisse Traurigkeit ein
1: ja. über Dinge, die man gemacht hat und nicht mehr ändern kann. Gab es einen konkreten Anlass oder einen konkreten Grund, weshalb du da in diesen Burnout da reingerutscht bist? Ja, ich habe noch einen
0: Gartenbaubetrieb mit 20 Mitarbeitern. Den habe ich auch immer noch, weil ich ein bodenständiger Handwerker bin. Ich sehe mich auch als Handwerker im Musikbereich. Und ich konnte nicht loslassen, weil diese Medienwelt, weil ich immer geahnt habe, dass das nicht das wahre Leben ist. Es ist viel vorgegaukelt, es ist viel gespielt, viel inszeniert. Und ich habe ganz wenige Freunde, ich würde sagen keinen einzigen Freund, aus den Medien selbst. Weil dort die Bodenhaftung einfach so schnell nach einem Erfolg flöten geht. Das habe ich bei den Talenten gesehen, die ich aufgebaut habe. Das habe ich bei vielen großen Leuten gesehen. Und dann habe ich aber auch wieder Leute ähm, treffen dürfen, wie ein Jürgen Drews, äh. der einfach ganz gechillt äh, durch, durchs Leben geht und ein, ein, ein geiler Typ ist. Aber wie geht es jetzt mit dem Burnout zusammen? Das war, wenn du dreimal nach Mallorca fliegst in der Woche... Sonntagsabends 20 Uhr Köln, 1 Uhr Auftritt Bierkönig, dann mit den Leuten noch Bilder Fotos und das letzte Bier, um 6 Uhr wieder am Flughafen, um 11 Uhr wieder im Büro sitzt, weil du alles zusammenhalten musst, ja, du hast dort die Familie, die Kinder, du verdienst mit der Musik noch nicht so viel, dass du es nur machen kannst und du hast einen tollen Gartenbaubetrieb, den du dir selbst mit deinen Händen erschaffen hast. Ähm, und dann versuchst du alles irgendwie zusammenzuhalten. Und das kostet Kraft. Das habe ich über Jahre gemacht. Und dann habe ich den konsequenten richtigen Schritt gemacht. Ich hätte verkaufen können, aber ich habe meinen besten Freund von der Bundesbahn geholt und habe ihn zwei Jahre lang eingearbeitet in meinen Betrieb. Und jetzt mhm. haben wir diesen Betrieb
1: zusammen. Ich bin nur beratend tätig mal am Telefon, aber ich kann jederzeit zurück. Aber diese Gefühle möglicherweise, wenn man nachts mal zwischen 2, 3 und 4 Uhr wach liegt und so ein bisschen über sein Leben nachdenkt, diese Gefühle von wegen, die Art von Musik, ist es das wirklich, was ich machen wollte? Mir ging es immer darum, Leute glücklich zu sehen. Wenn ich auf die
0: Bühne gehe, und ich habe ja früher auch Theater gespielt, der Weg des Schauspielers war auch mal da oder in Planung. Es hat sich halt dann in die Musik entwickelt, ähm, wenn ich ein Lied gemacht habe und bin auf die Bühne und habe 100 Leute vor der Bühne und einer hat da gestanden nach dem Auftritt und kam zu mir und hat gesagt hey, das war so witzig vielen Dank für den lustigen ja. Abend dann hatte ich alles richtig gemacht die anderen 99 haben sich dann ihre Freude woanders geholt, aber ich habe einen Mensch berührt mit dem was ich gemacht habe und zwar positiv berührt und nur darum geht es die Leute die bei meinen Konzerten sind oder auch bei Krause Co ähm, und Co die stehen mit lachenden Gesichtern vor dir, die haben ein Glas Bier in der Hand, die haben ihre besten Freunde, ihre Frau im Arm und feiern für zwei, drei, fünf oder auch mal drei Tage
1: oder Stunden ähm, ihr Leben. Mallorca ist eine Insel, die massiv betroffen war in den letzten beiden Jahren von Corona. Welche Auswirkungen hat es auf dich und auf dein Geschäft gehabt? Ja, der Partyschlager, ähm, die
0: Live-Auftritte waren ja Futsch. weg. So. Und die Künstler, die nur davon lebten oder leben, ähm, die haben es schwer. Und dann kam, und dann bin ich immer wieder dankbar, und deshalb zahle ich auch gern Steuern, ähm, und dann kam unser Staat. Der hat uns unterstützt. Es hat länger gedauert, natürlich. Aber wer mir heute sagt, der Kulturbereich oder auch die Gastronomie hätte keine Unterstützung in so einer Krise bekommen äh, oder nicht genug, der lügt einfach. Oder der hat selbst schlecht gewirtschaftet. Die Friseurinnen, die, da, da habe ich ah. mich auch mit beschäftigt, die haben alle richtig gelitten.
1: Man hat gewisse Bereiche einfach vergessen, aber uns hat man nicht vergessen. Man hat verzögert gezahlt. Äh, werdet ihr in dieser Branche euch auch noch in, aus einem ganz anderen Grund äh, verändern müssen, weil angesichts von Gender, angesichts von MeToo, angesichts von einem letztlich neuen Frauenbewusstsein, man perspektivisch mit dicken Titten auf der Bühne sein Geld nicht mehr verdienen kann? Naja, ähm,
0: es ist immer Veränderung in der Musik. Ich will mich jetzt auch nicht mit dem deutschen Rap oder Hip-Hop vergleichen, wo es viel, viel schlimmer ist in den Texten. Ich will es nur mal kurz erwähnen. Der deutsche Rap ist der meist, die meistgehörte Musik und dort werden Menschen, Jugendliche, sogar dazu aufgefordert, Kokain zu nehmen oder das oder dies oder jenes. Es ist ja kein Geheimnis. Wir machen musikalische Satire. Ich hoffe dass wir das noch lange machen dürfen, weil es jeder, der ein bisschen Verstand hat, mit dem Augenzwinkern sieht, ähm, weil es auch so angelegt ist, dass man weiß, es geht um Humor. Und auch der SWR und die ARD und der ESC ähm, braucht
1: Humor. So, Punkt. Ja, alle brauchen Humor. Das Problem ist nur, dass Humor so unterschiedlich definiert wird. Ja? Dass Humor, so wie du ihn verstehst, von manchen entweder nicht verstanden wird oder sie ihn dämlich und blöd finden. In meinem Fall wäre es wahrscheinlich genauso. Meine Form von oder meine Vorstellung von, von Witz, Humor, Satire, was auch immer, ist vielleicht auch nicht mehrheitsfähig. Und wirklich recht machen kannst du es unterm Strich sowieso niemandem. So ist es und deshalb bin ich auch dankbar, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen haben,
0: weil ich dort meine Politmagazine sehen darf und wenn ich jetzt auf RTL gehe und muss mit den Schrott mit, ähm, mit dem äh, Dschungel jetzt gerade wieder geben, dann bin ich doch froh, dass ich die Wahl habe. Und so sehe ich auch den SWR als wichtigen Bestandteil unserer
1: Kultur- und Musikszene. Und wenn ich das noch sagen darf, als jemand, der in diesem öffentlich-rechtlichen System ja nun schon sehr lange arbeitet, was dir bei SAT 1 passiert ist, die Geschichte, über die wir gesprochen haben, das wäre dir bei den öffentlich-rechtlichen so mit Sicherheit nicht passiert.
0: Und dazu habe ich sogar Dinge in der Hand, die ich bis heute noch nicht kommuniziert habe, im Zusammenhang mit den Medien, im Zusammenhang mit dem SAT-1-Skandal. Es sind auch die öffentlich-rechtlichen Leider in diesen Strukturen gefangen. Und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich das nochmal anspreche. Gut, äh, das müssen aber wir. Aber jetzt... es sind schwarze Schafe, es sind Einzelfälle, aber da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich sage jetzt noch ein abschließendes ja. Thema zum Moral und Doppelmoral. Wir haben die deutsche... Wir haben die ARD, wir haben die Sportschau. Die Sportschau ist Sportwetten finanziert. Ja? Wir haben Tipico als Hauptsponsor. Was ist das für ein Zeichen? Ich zahle meine äh, GEZ, damit ihr von den Öffentlich-Rechtlichen meine Kinder zu suchtkranken ähm, automaten macht. Das ist ein ganz klares Statement. Und da kann das, dem kann mir keiner widersprechen. Ich beschäftige mich Seit über einem Jahr mit diesem Thema, weil Werner Hansch einer meiner größten Freunde geworden ist. Den kennst du vielleicht und der ist mit dieser Suchtkrankheit in die
1: Öffentlichkeit. Ich weiß. Wie geht's dem eigentlich?
0: Dem geht's sehr gut. Ja? ja dem geht's Bombe. Ich habe eben ja. noch mit ihm telefoniert
1: und also ich habe ich hab mal, das ist sehr lange her. Ich glaube sogar zweimal mit ihm Sendungen gemacht und war dann zugegebenermaßen einigermaßen überrascht, als ich diese diese Offenbarungsnummer da gehört habe und dass er letztlich pleite und insolvent ist und spielsüchtig war, mhm. äh, zumindest mit all dem, was dann passiert ist. Bosbach hat dann irgendwie, glaube ich, auch noch eine Rolle gespielt. Da gab es ja. danach ein persönliches Zerwürfnis. Aber ist ja schön, wenn es ihm mit seinen, wie alt ist er inzwischen? 80 Jahren, 83. 83 Jahren gut geht genau. oder wieder gut geht. Ja, ist, also geheilt wird er nie sein, aber
0: der Suchtdruck ist weg. Er hat wieder Perspektiven er ähm, arbeitet ähm, für, also gegen diese Suchterkrankung und ähm, macht Lesungen. Ähm, wir machen jetzt im Juni für ihn noch ein Abschiedsspiel. Er hat ja Damals bei Sat1 kam das alles relativ schnell. Ja. An Sport war dann weg. Und ähm, jetzt machen wir nochmal im Zusammenhang mit unserer Kinderstiftung Werner Hans Abschiedsspiel, ähm, was er kommentiert mit Gut. ein paar Promis und ein paar ehemaligen Fußballern.
1: Wobei du, äh, auch dieses Fass möchte ich eigentlich jetzt ungern nochmal neu aufmachen. Insofern sucht ja auch ein bisschen Bedienst, wenn du da auf der Bühne stehst und die Menschen im Publikum dazu animierst, vielleicht nochmal ein Bier zu und trinken. Und das
0: ist diese Gratwanderung, von der ich ja schon teilweise gesprochen habe. Ähm, es ist nicht einfach, aber Party ist wichtig,
1: Sportschau ist wichtig, auch. SWR ist das wichtig. Genau. Und, Und wir, wir überhaupt sind auch nicht da. Absolut. Ja. Danke, dass du da warst. Schön, dass wir uns jetzt kennen. Sehr schön. Alles <lacht> ja. Gute. Ich, 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 ich werde dich nachher fragen, weil die Gagen haben mich sehr beeindruckt. Okay, die da bezahlt werden, ob das möglicherweise für mich noch eine. Also äh, interpretiere ich das richtig, ist.
2: dass wir also jetzt den Ballermann angreifen, Wolfgang.
1: Du meinst angreifen mit, dass wir möglicherweise im Duett uns auf die Bindung ja. also
2: Weißt du, so wie, wie hießen die äh, Marianne und Michael oder so? Wir könnten so ein Schlagerpaar machen.
1: Also ich glaube, dass, wir, dass, dass da ein bisschen härtere Nummern gefragt sind. Also ich meine, ich kann dir nachher gerne nochmal in, in relativer Ausführlichkeit meine meine Inside-Ballermann-Erlebnisse erzählen. Ich glaube, dass du da nochmal ins Grübeln kommen wirst.
2: Okay, okay. Müssen wir nochmal noch mal eine Schippe drauflegen. Aber ich, ich habe schon auch rausgehört, also dich werde ich eher nicht in der ersten Reihe bei einem Icke-Hüft-Gold-Konzert finden.
1: Wahrscheinlich auch nicht in der letzten ah,
2: Reihe. Ah, Ja, schade, schade. Na gut.
1: Er, er ist als Typ aber total spannend.
2: Ja, klar. Ja. Er macht ja auch als Matthias Distel Musik und äh, vielleicht ist das ja dann eher was für dich.
1: Ja, ist ja alles, alles gut. Und man muss ja auch nicht... Das Schöne ist ja, man, viele vergessen ja immer noch, dass wir in einem wirklich toleranten Land leben. Da kann ja jeder, wenn er niemandem anderen Schaden zufügt, so machen, was er will. So, so, so sieht es aus. Genau. Ich
2: bedanke mich recht herzlich und bis zur nächsten Woche.
1: Me too. Tschüss. <lacht>
2: Ciao.